0: In realtà, ancora prima della tecnologia, eh, l'asset, la tecnologia principale su cui andiamo a investire sono le persone. Le, le persone sono al, al centro di tutto, quindi i team eh, che sviluppano la tecnologia, i team di ricerca, gli imprenditori eh, alla base poi delle, delle società o, del, o delle, delle tecnologie su cui andiamo ad investire. Quindi le, le persone al centro di tutto, quello assolutamente. State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
1: Benvenuti o bentornati a questo quinto episodio della quinta stagione di Atomy e Bit. Oggi parliamo con il nostro ospite di investimenti in fase early stage su realtà che sviluppano tecnologie abilitatrici di innovazione in Italia, come ad esempio in ambito di alternative foods, salute, cura della persona, ma anche nel mondo dei materiali e della mobilità. E ora la parola a Irene per l'introduzione.
0: Matteo Elli è un investitore attivo e particolarmente appassionato di robotica, elettronica, bioscienze e tecnologie di frontiera. Laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, rappresenta l'anima più finanziaria di Paritet Partners, grazie all'esperienza decennale maturata prima in Mediobanca, nel team Corporate Finance, nei settori TMC, industriale e dei beni di consumo e successivamente nel Fondo Italiano Investimenti, completando investimenti in fondi di venture capital e private equity, per un importo superiore a 500 milioni di euro. Matteo è inoltre membro della Commissione Venture Capital di AIFI. La puntata è stata registrata il 18 gennaio 2022. Buon ascolto!
1: Ed è un piacere per me dare il benvenuto a Matteo Elli, co-founder e managing partner di Paritar Partners. Ciao Matteo.
0: Ciao Andrea, buongiorno a tutti, un piacere, un piacere sentirti.
1: Allora Matteo, eh, partiamo subito da mh, un po' il tuo, il tuo percorso professionale, come facciamo sempre qui a Mia Miebit. Nel tuo curriculum ci sono esperienze, le abbiamo sentite poco fa nel segmento di introduzione, in qualità di investitore. In realtà diverse, ma tutte innovative, no? Eh, come ad esempio, con Get My Car, Glovo, Curve, Fresco Frigo e così via. Cosa ti ha portato a lavorare e a investire? Eh, in realtà su cui il filo conduttore, il filo conduttore centrale è, è sempre l'innovazione. Perché si accompagnano un grande livello di rischio da questo punto di vista.
0: Guarda, la, la spinta principale verso questa diciamo direzione è quello di voler portare un contributo a quello che è poi l'innovazione del nostro paese, quindi ehm, di norma in Italia c'è la tendenza sempre a lamentarsi, quindi non funziona questo, non funziona quest'altro eh, quindi è fondamentale eh, non limitarsi a questo, ma rimboccarsi le maniche e cercare di essere protagonisti poi della, della propria storia, del proprio percorso. Eh, quindi, nonostante quello che può essere un ecosistema complesso o difficile a livello di investimento e innovazione come quello italiano, eh, diciamo, l'attività eh, che abbiamo creato con Pavita, l'attività di investimento mia pregressa a, a livello personale, è diciamo, fondamentale per mettere un mattoncino in più, essere di supporto a quello che è l'ecosistema italiano eh, e quindi agire direttamente a livello di investitore a supporto di queste iniziative diciamo tecnologiche che caratterizzano sì il presente ma soprattutto andranno a caratterizzare il futuro.
1: Quindi una sorta di inclinazione anche se vuoi forte verso, verso il prossimo futuro e parliamo un po' della tua realtà no? Parital Partners è una holding che investe in fase early stage per chi non è abbezzo al mondo del venture capital si tratta eh, di una delle fasi iniziali, un po' del ciclo di vita di un'azienda quando eh, diciamo, gli investimenti Uh, gli investimenti quelli significativi come Series A e così via che sono quelli un attimino più sostanziosi dal punto di vista economico arriveranno in una fase successiva ma è proprio qui che è importante che ci siano realtà uh, appunto come pariter che vanno a, a investire direttamente per permettere una sorta di da un numero limitato di piantine, di essere irrorate del capitale che permette loro di crescere, eh, voi operate appunto come holding in, in, in Italia nel mondo del tech, quindi che sviluppano uh, tecnologie, uh, anche se voi abilitatrici di innovazioni, quindi un po' più verso il magico mondo del cosiddetto deep tech, che è diventata un po' la, la buzzword di la buzzword. cui si sente parlare ultimamente, no? Per capire però di che cosa vi occupate nello specifico, eh, io vorrei dare una definizione di questa cosa, di questo deep tech, perché non sono delle mere start-up che si occupano di tecnologia. Quando si parla di deep tech si parla di un ciclo di sviluppo dell'impresa più lento, dove di conseguenza servono appunto sì ingenti investimenti, ma anche una conoscenza profonda e verticale del, dei trend del settore tecnologico, guardando avanti in una prospettiva che se vogliamo anche un po' di, me- di medio termine voi siete un esempio che racchiude un po' tutte queste caratteristiche nel senso che investite esattamente in questo genere di realtà uh, ho letto poi facendo i compiti prima di questa intervista che a giugno 2021 siete diventati co-investitore e partner imprenditoriali di RoboIT il primo polo nazionale di CDP per il trasferimento tecnologico dedicato alla robotica che è diciamo abbiamo messo parecchio sul piatto quindi vorrei capire un attimino come si arriva ad ottenere risultati simili anche dal punto di vista della della gestione manageriale e poi soprattutto perché il Deep Tech?
0: Guarda hai toccato tantissimi tantissimi punti Eh, potremmo fare tre puntate del podcast solo su questi questi temi Eh, come si arriva a questi risultati più che risultati punto di partenza quindi come si arriva a costruire questo punto di partenza per poi andare, andare ancora, ancora più avanti, sicuramente con passione, impegno, credendo fortemente in quello che si fa, ma soprattutto portando, portando risultati. Eh, questo, questo, questo è fondamentale. È stato un lungo percorso, come dicevo ancora siamo all'inizio, eh, ma sicuramente abbiamo creato un qualcosa che, grazie anche a Cassa Depositi e Prestiti, avrà un impatto importante sul, sull'ecosistema, sull'ecosistema italiano. La parola Deep Tech, dicevi giustamente, un po' una buzzword negli ultimi, negli ultimi, nell'ultimo anno. In realtà il nostro percorso parte, parte da lontano, quando c'era praticamente nessuno, veramente in pochi, in andare a investire su questo tipo di, di iniziative. Deep Tech sono tutte quelle realtà, diciamo, ad alto contenuto tecnologico, tecnologie di frontiera. È difficile mm-hmm. dare una definizione, ognuno ha la sua definizione, Per darti qualche esempio, noi investiamo in realtà attive nel mondo della robotica, dell'automazione, dei nuovi materiali, eh, ovviamente su tematiche eh, che avranno un impatto eh, sul mercato e sulla sulla vita di tutti i giorni in un arco temporale che va dai 3 ai 5 7 anni. Eh, Perché Deep Tech? Perché era un un asset sottovalutato in termini di attenzione da parte degli investitori ed è un asset strategico per il paese. Non può, essere, non può esistere che una, un paese come l'Italia non abbia un programma di investimento sul Deep tech o non abbia degli investitori focalizzati su questi temi. D-Tech che molto spesso poi è la valori, vuol dire valorizzare quello che viene sviluppato dal punto di vista della ricerca, quindi andare a creare valore anche, se volete, su un capitale pubblico investito all'interno dei centri, all'interno, sulle persone e nelle competenze, nella creazione di competenze per, per le stesse. Quindi tutto parte dalla volontà di creare un qualcosa di positivo, eh, focalizzarsi su un asset eh, particolare che richiede tempo, eh, attenzione e passione, ovviamente avendo ben chiari quelli che sono i trend tecnologici nel funzionali poi allo sviluppo di una tecnologia strategica anche a livello, appunto, come dicevo prima, paese. RoboIt e la robotica sono un esempio di questo tipo di percorso e come dicevo siamo all'inizio, quindi abbiamo... Eh, creato le basi per andare a innaffiare far crescere quelle piantine di cui parlavi poco fa eh, in una maniera diciamo, strutturata e eh, crediamo efficace per quello che è il nostro, il nostro ecosistema
1: chiarissimo tu prima mi parlavi di risultati no? alla fine del 2020 voi avete investito circa un milione di euro in sei società Con due exit completate, il che è notevole per un'azienda che è nata nel 2017 e che opera in un ambito di questo genere tra i progetti su cui avete deciso di investire ci sono realtà diverse che operano dalla metagenomica computazionale all'Internet of Things all'elettronica stampata, il cosiddetto printed electronics e molto altro al netto del del grande cappello Deep Tech ci fai qualche altro esempio di tecnologie in realtà su cui puntate quando decidete appunto di investire?
0: Sì, assolutamente guarda in realtà, ancora prima della tecnologia, eh, l'asset, o la tecnologia principale su cui andiamo a investire sono le persone. Quindi, mm-hmm. le, le persone sono al, al centro di tutto, quindi i team eh, che sviluppano la tecnologia, i team di ricerca, gli imprenditori eh, alla base poi della, delle società o, del, o delle, delle tecnologie su cui andiamo ad investire. Quindi le, le persone al centro di tutto, quello assolutamente. Altri esempi che che ti posso fare rispetto a diciamo, trend tecnologici o opportunità di investimento che stiamo, che stiamo andando a valutare, ovviamente robotica nelle sue più varie accezioni, l'automazione, quindi eh, andare ad automatizzare tutta una serie di, attività, di microattività. Ad oggi ci sono delle attività macro che vengono automatizzate, eh, ma l'automatizzazione è spinta praticamente di qualsiasi tipo di attività eh, è un tema, è un tema che ricade su, su, su più livelli. Ad, ad oggi in casa faccio un esempio stupido: in casa mh, servizi automatizzati, sì, c'è cioè, pulizia del pavimento eh, uh-huh. e poco altro. Eh, sono attività complesse. Questo perché l'automazione ad oggi ha un costo importante. E quindi andare a risolvere questo tipo di, 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 di tematica, andare a creare quel tipo di tecnologia è un trend molto, molto interessante. Tecnologia diciamo, futuristica, ma non così futuristica, sono tutte quelle tematiche legate agli alternative foods o comunque la creazione di cibo in laboratorio. C'è cioè un tema uh-huh. legato alla carne, ad oggi la carne in parte viene sostituita con, con componenti vegetali, c'è cioè tutta una serie di realtà che stanno lavorando su creare la carne in laboratorio. Certo, quasi di coltivazione, certo. Esatto, che può sembrare qualcosa di, di strano, bizzarro o contronatura, però in realtà eh, dobbiamo pensare che nel mondo ci sono quasi 8-9 miliardi di persone e, e, e la consumazione il consumo di carne è un tema importante. Non immaginate il nostro paese, ma ci sono paesi che crescono, c'è necessità poi di trovare delle soluzioni a questo certo. tipo di, di realtà. Siamo nuovi materiali, sono tutti materiali intelligenti, materiali innovativi per eh, l'annullamento so, del suono, dei, dei, dei rumori, per funzionare dello spazio e, e tutto quello che riguarda l'elettronica. È nominato a Printed Electronics, ancora non, non si vede o non si percepisce nel, nella, nella vita di tutti i giorni, ma è una tecnologia in forte crescita e potendola vedere dall'interno, quindi cosa sta succedendo a livello di sviluppo, di, di print ed electronics, di componenti, di eh, prodotti che stanno andando a creare, eh, è affascinante avere un, la fortuna di vedere in anticipo quello che poi verrà portato nel, nel futuro. E questi sono i principali tre, il tralascio spazio, eh, auto, guida autonoma, che tendenzialmente le, le vediamo come il passato. Eh, mm. Non sono ancora sul mercato, ma a livello di, di valutazione tecnologica, al netto di un paio di componenti o, o, o piattaforme tecnologiche, di fatto è una tecnologia acquisita Eh, quindi questa è un'altra cosa bizzarra perché molto spesso vediamo tecnologie che non esistono sul mercato ma arriveranno da qui a poco e e le valutiamo come tecnologie passate, ancora però non esistono alla massa ancora non sono sono arrivate questo è un altro punto di vista interessante diciamo che abbiamo la fortuna di, di avere
1: Leggevo poi un, un vostro report pubblicato recentemente dove in Italia la percentuale di aziende partite dai centri di ricerca e universi- università, il 13,5%, è secondo in Europa solamente, alla Svizzera, col 18,1%, il che è notevole considerando che solamente il 23% degli studenti italiani si occupa o comunque sceglie corsi di laurea e poi si specializza in materie STEM, cioè Science, Technology, Engineering e math, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, contro ad esempio il 35% di quelli della Germania. Eppure questo dato si scontra, se vuoi, con altre considerazioni in termini di, di mindset, perché il nostro è un paese dove la propensione al rischio è, è molto bassa in termini di investimento in queste realtà, tutto il mondo del venture capital è fondamentalmente... se vogliamo essere buoni ancora ai primi vagiti mettiamola così specialmente nelle fasi dove se ne richiede di più ossia subito dopo i seed investment nelle nelle fasi di early stage cosa si dovrebbe fare per apportare un cambiamento e sostenere un po' di più questi entrepreneurial scientist che arrivano dagli spin off dell'università che sappiamo essere molto preparati e che se giustamente non vengono riconosciuti nel nostro sistema paese poi vanno dove i pascoli della remunerazione o dell'attrazione totale dell'ecosistema sono più altri si citava un paese a caso ma penso tu abbia capito benissimo a cosa mi riferisco
0: no assolutamente guarda è una domanda da, da un milione di dollari eh, ma di fatto eh, quello, quello, i numeri che dicevi diciamo, rappresentano un po' la situazione oggi italiana come dicevo le persone sono il punto principale no? nel nostro paese non è vero che non funziona niente siamo sempre gli ultimi a livello di innovazione e tecnologia siamo al top a livello mondiale siamo su molte tecnologie su molti verticali siamo tra i migliori al mondo Eh, la tecnologia che troviamo all'interno dei centri di ricerca sono tra le migliori al mondo su alcune tematiche così come i team le competenze quindi si tratta di creare valore su su questa base che ad oggi è in parte inespressa Considera che eh, sì, siamo ad altissimo livello dal dal punto di vista della produzione di innovazione o di tecnologia, dall'altro però... Se pensi che in Francia eh, gli investimenti sul Deep Tech dal 2015 al 2020 sono stati pari a 5 miliardi e che il peso del Deep Tech sul totale degli investimenti VC è pari al 20%, capisci che c'è un delta rispetto alla situazione italiana che è pari a... Praticamente nel quinquennio a mezzo miliardo di investimenti con un peso del deep tech inferiore al 20% c'è una differenza ancora, ancora abissale. L'altro giorno, notizia di, di qualche giorno fa, Macron annunciava il venticinquesimo unicorno eh, francese. Okay, noi siamo giusto un ordine di ingrandezza sotto. Quindi diciamo, il percorso da fare è, è, è ancora tanto quindi diciamo il gap da colmare con gli altri paesi eh, è tanto però questo non è che ci può possiamo fermarci e appunto come dicevo prima lamentarci che che questa parte non funziona Eh, come dicevo dal punto di vista dell'investimento pubblico le cose funzionano e quando si passa poi all'investimento privato che le cose, la macchina si si inceppa Eh, questo è legato a a un'avversione al rischio da parte degli investitori una minor comprensione di quelli che possono essere gli asset legati all'innovazione al deep tech ora sta cambiando quindi anche investitori privati e se vuoi anche la nostra attività di Pariter è funzionale a questo tipo di, di avvicinamento del, dell'investimento privato in deep tech innovazione Pariter nasce proprio con l'obiettivo di condividere questo tipologia di opportunità e, rendere, e, e far percepire un differente rischio su questo tipo di asset a livello di, di investimento in realtà la formula magica non c'è, è molto semplice, cioè ci, vuole, ci vuole coraggio, coraggio da parte degli investitori, chi fa VC deve avere coraggio per definizione, cioè deve avere una lucida follia, nel senso che eh, deve essere folle, giusto e un'analisi, e un'analisi di quelle che sono le opportunità e i ritorni è alla base del tutto. Ovviamente uh-huh. l'analisi deve seguire, deve seguire un'azione quindi non ci possiamo limitare a valutare a vedere quello che succede nei laboratori a livello di, di, di tecnologia ma c'è necessità di agire andare ad investire con coraggio e soprattutto con delle regole diciamo, ben definite quindi portare le best practice di investimento che ad oggi abbiamo magari sul, sul private equity o su mercati più evoluti anche su tematiche di VC eh, sta già succedendo quindi eh, l'ecosistema si sta, è un'altra parola chiave quindi come si fa Cosa si dovrebbe fare? Ma in realtà cosa si sta facendo? L'ecosistema si sta ingrandendo, ci sono nuovi player, eh, c'è cioè m- molta più attenzione a- e disponibilità di capitale, diciamo, movimenti di cassa depositi e prestiti a livello di supporto all'ecosistema, investimento diretto dimostrano questo- questa attenzione crescente. Quindi siamo all'inizio diciamo, della- della- dell'evoluzione, e vedo un futuro positivo, Quindi diciamo si tratta di rimboccarsi le maniche, lavorare duro e investire appunto con con coraggio.
1: Chiarissimo, io vorrei farti un'altra domanda che riguarda, prima abbiamo parlato di di temi come, come la carne coltivata in vitro a fronte di una domanda potente che arriva da, da mercati emergenti che se dovessero consumare la quantità di carne per esempio che si consuma negli Stati Uniti eh, naturalmente porterebbero un'impronta climatica piuttosto significativa eh, understatement naturalmente la, il mio eh, e quindi diciamo c'è, c'è un grande tema che è legato anche alla sostenibilità e e al deep tech, mettiamola così, eh, in realtà il deep tech ha una profonda valenza nella, nella nostra vita di tutti i giorni, no? Eh, l'abbiamo visto per esempio con i vaccini sviluppati sulla base dell'mRNA eh, con Moderna, quindi nell'ambito del, del deep tech applicato alle biotecnologie e alle tecnologie medicali. In termini di sostenibilità però un pochino in più in generale, che secondo i nostri Uh, Letmotive qui ha, ha dato mie bit quali saranno le sfide e le opportunità che le holding come la vostra dovranno cogliere eh, in un campo appunto vasto e, e ampio come quello della sostenibilità
0: guarda, guarda, direi che la sostenibilità è uno appunto dei fattori che traina l'innovazione tecnologica eh, Deep Tech noi chiamiamo Deep Tech oggi quella che in realtà poi sarà la tecnologia di tutti i giorni del domani quindi eh, la tecnologia che noi utilizziamo oggi la tecnologia deep tech o opportunità di investimenti interessanti per investitori eh, deep tech 7-10 anni fa. Eh, uh-huh. Quindi diciamo ad oggi il tema della sostenibilità è una, de- è una delle basi, è uno dei fattori ehm, trainanti dell'innovazione tecnologica, dal food ai nuovi materiali, a, come dicevo prima, all'automazione, al, alla mobilità. Eh, quindi noi prestiamo molta attenzione. Ehm, alla sostenibilità come fattore trainante andando uh-huh. poi a cascata a identificare quelle che sono le tecnologie ad oggi che abilitano dei processi e delle diciamo, piattaforme tecnologiche sostenibili nel lungo periodo quindi faccio l'esempio della mobilità ad esempio ehm, o sull'elettronica print ed electronics è, va proprio in quella direzione avere un'elettronica sostenibile per creare dei nuovi prodotti dei nuovi sistemi ottimizzare delle, delle, delle delle piattaforme tecnologiche, dei prodotti attuali che oggi esistono e renderli più sostenibili. Faccio un esempio l'elettronica stampata è funzionale ad avere delle etichette intelligenti ad oggi mm. etichetta è plastica, carta cartone, quel che è, ma non è un'etichetta intelligente. Con l'elettronica tradizionale è impensabile rendere un'etichetta intelligente, non potrai più eh, buttare una bottiglia, una, un cartone nella raccolta differenziata, l'elettronica stampata ti permette di rendere eh, di portare l'intelligenza sugli oggetti ad esempio eh, uh-huh. questo è un esempio eh, tutto quello che riguarda tutte le tecnologie che riguardano eh, la salute dell'uomo della persona la cura, la cura nostra personale rende, sono funzionali a rendere sostenibile nel medio e lungo periodo banalmente la nostra presenza sul pianeta e, e diciamo, risolvere tutta una serie di problematiche che ad oggi non vengono, non vengono risolte lato uh-huh. nostro Come si intercettano questo tipo di opportunità? Si intercettano a livello di laboratorio, a livello di eh, sviluppo embrionale dell'iniziativa. Non è facile, ma come dicevo prima, avendo chiari quelli che sono i trend tecnologici, quando si vanno a cercare questo tipo di opportunità, si sa sa cosa cosa andare a cercare, quali sono le keyword, quali sono le persone, i punti di riferimento e e le corporate che poi possono essere di supporto in questo tipo di, di percorso.
1: Sei stato molto molto chiaro Matteo, io a questo punto ti, ti rimando all'ultima domanda della nostra intervista che sono i cosiddetti actionable insights, no? noi tendiamo a chiedere ai nostri ospiti tre consigli pratici, operativi, ehm, da dare appunto, ai nostri ascoltatori, quindi i tre suggerimenti che abbiamo personalizzato per te, da, da dare appunto a chi ci ascolta, eh, sono su come far partire o come sviluppare una realtà che seppur il numero in termini di personale è molto, molto contenuto, in termini di dimensioni come siete voi, eh, abbia la capacità di investire risorse in progetti altamente innovativi, che siano interni o esterni.
0: Ora, nel mio piccolo, quello che, che posso condividere a livello di tre punti, sicuramente è una parola che ho ripetuto più volte in questa chiacchierata, sicuramente è coraggio, coraggio passione e soprattutto curiosità. Quindi l'insieme di queste componenti ti portano ad iniziare un percorso, ma ad approfondire le tematiche, non scoraggiarsi, ma scoprire scoprire cose nuove e definire dei nuovi paradigmi, lato nostro ad esempio sulle tematiche di investimento, nuovi mercati, nuove tecnologie. Secondo punto, almeno lato lato mio personale, in una prima fase è mettere quello che può essere l'interesse comune ancora prima dell'interesse personale. E quindi è agire pensando a quello che può essere il ritorno a livello di ecosistema, a livello di comunità ancora prima di pensare all'interesse personale, questo ti aiuta a non bloccare delle opportunità che non portano magari valore direttamente ma possono creare un valore ancora più grande e poi a cascata andare a lavorare nello sviluppo di, di opportunità che si creano da questo tipo di, di approccio e questo è da dove parte ad esempio Science Lab, il programma di investimento su, sui ricercatori, quindi eh, l'obiettivo è fare, portare del, del supporto a questo tipo di, di, di figure ancora prima di un ritorno finanziario. Quindi quello mm-hmm. ver, verrà poi, se verrà, ma prima di questo c'è necessità di costruire le basi di questo, di questo rapporto. E poi sicuramente ascoltare, ascoltare gli altri con, con interesse e non supponenza eh, cercando di capire quelli che sono i segreti, quelle che sono le esperienze di ognuno, i suggerimenti eh, sempre con attenzione come dicevo prima curiosità e sempre ponendo domande senza insomma, imboccare le risposte ma cercando appunto di accrescere poi quello che è il know-how e la, la conoscenza personale ascoltando gli altri Mol, sembra molto semplice ma poco spesso viene viene fatto mi insomma, sono molto semplici almeno per quanto mi riguarda ma, ma creano un valore positivo eh, a livello insomma, generale soprattutto a livello di business perché poi eh, nella come come avviare l'attività è fondamentale avere persone attorno che che siano di supporto siano positive da cui puoi apprendere e imparare
1: Certo, va bene Matteo sei stato chiarissimo, io ti ringrazio per il tempo che hai dedicato ai nostri ospiti, e soltanto in uh, seconda battuta sottoscritto, uh, ti a riprenoto come faccio, come faccio sempre con i nostri ospiti per fare una chiacchierata nel prossimo futuro e vedere come la tua realtà e il tuo percorso personale si saranno evoluti, ti ringrazio e ti auguro un'ottima serata Grazie a voi, buona serata a tutti Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino at icloud.com Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia, un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la Sibila, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!